0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Founders Faces. Heute wieder mit mir Martin vom HTGF und ich begrüße heute in der Leitung Christina von MeshCloud. Hallo, Christina.
1: Hallo Martin, freut mich dabei zu sein.
0: Christina, es freut mich auch, wahnsinnig dabei zu sein. Ihr sitzt im wunderschönen Frankfurt, äh, viele Grüße dahin. Und wir wollen heute so ein bisschen gleich über dich und äh, MeshCloud reden. Äh, du bist ja Teil des Gründerteams von MeshCloud. Äh, vorher beginnen wir aber wieder mit äh, unserem Klassiker, was gab es heute Morgen, Kaffee oder Tee?
1: Kaffee heute.
0: Kaffee. Ähm, wie gesagt, Urlaub 2021 ist ja ein ganz, ganz heißes Thema. <lacht> wo, wo würdest es <lacht> dich hin verschlagen, kurz vor, kurz vor Ostern nach
1: Malle? Nee, Malle nicht. Ich, ich wollte eigentlich nach Griechenland. Ich habe Familie in Griechenland, aber das ist gerade auch ein bisschen schwierig. Das heißt, man muss, glaube ich, die, die Spontanität behalten und halt gucken, wann was geht und dann die Gelegenheit nutzen, doch noch mal kurz zu entfliehen. Also Pläne gibt es auf jeden Fall schon viele. Was funktioniert, ist, ist noch ein bisschen unklar.
0: Das werden wir im Laufe des Jahres sehen. Wir sind, wir sind alle gespannt. Ähm, bist du eher Android oder ein äh, iPhone jünger?
1: Mittlerweile iPhone.
0: Auch alles durchgemacht.
1: <lacht> alles mal ausprobiert, aber äh, ich denke, ich werde jetzt erstmal, erstmal dabei bleiben.
0: Super. Und äh, wenn du dich bewegst in Frankfurt, äh, ist das dann eher mit Fahrrad, mit Auto, mit Bahn, mit Flugzeug, äh, Volocopter oder...
1: <lacht> kommt, kommt tatsächlich ganz drauf an. Also innerhalb von Frankfurt gehe ich tatsächlich auch mal gerne zu Fuß oder äh, mit Fahrrad oder mal auch mit so einem, mit so einem E-Scooter. Ähm, Auto habe ich auch, aber dann eher für so ein bisschen längere Strecken. Also wenn man mal so, ich sag mal so bis 100 Kilometer fahre ich gerne Auto, weil es dann mit der Bahn doch oft sehr viel länger dauert. Und alles, was weiter ist, mache ich dann doch lieber gern mit der Bahn, weil man da einfach Zeit hat, noch andere Dinge gleichzeitig zu tun und nicht so fest sitzt mhm. in, <lacht> in seinem Auto.
0: Bist du eher ein Fan von der Share Economy oder machst du das dann eher lieber selbst? Also hast du dein eigenes Fahrrad oder einen eigenen E-Scooter?
1: <lacht> nee, eigenen E-Scooter habe ich nicht. Also ich finde ich find diese Angebote eigentlich echt ganz, ganz cool, weil man da irgendwie doch immer so ein bisschen flexibler ist und wenn sich irgendwie mhm. die Pläne ändern, äh, man dann nicht immer noch so ein Ding mit sich äh, rumschleppt, was, äh, was dann irgendwie behütet werden muss, von daher äh, ist, ist das ganze Thema Shared Economy für mich, also finde ich super, ein eigenes Auto habe ich tatsächlich, aber das ist noch so ein bisschen äh, Legacy, also das, das habe ich quasi mir im Studium gekauft und seitdem begleitet mich das und solange es noch fährt, ähm, ist auch alles gut, was ich danach mache, weiß ich noch nicht, also ich, ich nutze auch diese ganzen ähm, ja, Carsharing-Angebote, habe ich zwischendrin was mal kaputt, äh, habe ich auch mal ausprobiert, finde ich eigentlich auch ganz cool, also kommt immer darauf an, was was zur Gelegenheit passt und wo man hin will und was für ein Auto man dann auch braucht und so.
0: Ja, erstaunlich, wie lange so eine Karten manchmal durchhalten. Ne? <lacht> genau. Ähm, und dann äh, noch die Frage, Also du, du stehst ja gerade, du hast einen Stehtisch, aber wie machst du denn gerne deine Meetings? Eher im Sitzen, im Stehen, im Laufen, wenn du mit deinen Kollegen sprichst?
1: Ähm, also ich, ich probiere es im Stehen zu machen. Ich finde auch Stehen eigentlich ganz ganz gut, gerade jetzt im Büro, wo ich, wo, ich, wo ich so einen Stehtisch habe. Aber klar, nach so einem ganzen Tag äh, stehe ich auch nicht in jedem Meeting. Also Es gibt durchaus auch viele, die ich, die ich im Sitzen mache, aber ähm, ich finde es immer ganz erfrischend, dann auch mal aufzustehen, ein bisschen sich zu bewegen und mal eine andere Körperhaltung einzunehmen. Gerade jetzt habe ich das Gefühl, man ist so ein bisschen festgewachsen an seinen Stuhl und an seinen Schreibtisch und da... Ähm, ist jede Art von Bewegung und, und Abwechslung auch mal ganz gut.
0: Ja. Und die letzte Frage, ähm, das, das zieht jetzt schon so ein bisschen darauf ab, was ihr tut bei Mesh Cloud. was ist deine Lieblingscloud, AWS, Google Cloud oder Azure? AWS, der... Vielleicht hören Sie zu. <lacht>
1: <lacht> <lacht> da möchte ich mich gar nicht äh, festlegen. Wir sind ja voll, voll auf dem multi cloud äh, fahrt und ich denke, das Wichtige ist, dass man da einfach... Letztendlich ein best of breed ansatz fährt und es hängt davon ab, was man machen möchte. Und für verschiedene Anwendungsfälle gibt es eben auch die, die richtigen Services in den jeweiligen Clouds und dann kann man sich dementsprechend das aussuchen.
0: Okay, super. Da kommen wir gleich drauf. Ähm, jetzt lass uns aber vielleicht kurz darüber reden, wie, wie du zu Mesh Cloud gekommen bist und was dein Weg war. Äh, ich habe gesehen, du hast studiert, ich glaube in Darmstadt mhm. ähm, und ähm, bist äh, dort ähm, als als Wirtschaftsinformatikerin reingekommen, hast später noch einen, einen Master in Berlin gemacht an der, an der TU, aber du hast auch während des Studiums schon die ersten Gründungserfahrungen gesammelt, oder?
1: Genau, das war sogar sogar vor dem Studium, habe ich, aber ich frage, ob man das wirklich als Gründung bezeichnet, also ich habe so eine kleine Agentur gehabt, habe da eben auch ein Gewerbe angemeldet und habe so Animationen, so Werbeanimationen eigentlich gemacht, gibt es ja jetzt gar nicht mehr so viel, ähm, aber so das war sprechen? damals, also ja, sprechen, tatsächlich, ist ein bisschen peinlich, aber...
0: Nö, <lacht> war damals war das äh, State of the Art, also um Gottes Willen.
1: Das hat man damals so gemacht und es war eigentlich eine ganz coole Nische, weil das so quasi für den, für den Grafikdesigner zu technisch und für den Techie eigentlich eine bescheuerte Technologie und ich habe mich quasi so direkt, ähm, direkt dazwischen gesetzt und habe gesagt, okay, ich helfe euch jetzt, das umzusetzen. Und es war eigentlich ganz cool, weil ich hat mir mein, mein Studium finanziert und äh, ein bisschen mehr während der Zeit. Ich ähm, habe eben erste Erfahrungen gesammelt, auch dann mit verschiedenen Kunden zu arbeiten. Also wir haben dafür so... Äh, Mercedes-Autohäuser zum Beispiel, ähm, solche Animationen gemacht, aber auch für Lebensmittelhersteller, weiß nicht, so Kuchen, Klopapier, also alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Ähm, genau, war aber dann, also war für mich tatsächlich nur so ein, so ein Übergangsding, weil ich mir nicht dieses, also Agentur ist halt ja nochmal ein bisschen was anderes als eine tatsächliche Gründung, ein richtiges äh, Unternehmen, was eben auch für sich funktioniert und ich konnte mir dieses mit alleine oder mit dann drei, vier, fünf, vielleicht auch zehn Leuten dann da äh, sitzen in einem Büro und, und solche Projektarbeit zu machen, das kann ich mir auf die lange Sicht nicht so vorstellen.
0: Okay, das heißt, das hast du ganz alleine gemacht. Das war einfach so quasi One-Woman-Show. Man One woman Show. Genau, war,
1: war One-Woman-Show. Also ich hatte dann ähm, eben so Partneragenturen, also Grafikdesign-Agenturen, mit denen ich gearbeitet habe. Ich habe auch mal... Ähm, Freelance-Leute äh, eben dazugenommen für einige Projekte, wenn, wenn ich es alleine nicht, ähm, äh, nicht stemmen konnte. Aber genau, in erster Linie war ich da alleine unterwegs.
0: Na gut, aber es ist schon. Äh, ähm ich glaube, die wenigsten machen sowas schon während ihres Studiums und äh, sind dafür verantwortlich, dann auch, auch Leute so ein bisschen auszusteuern. Was, war, was, was waren die Learnings da? Also auf der einen Seite, dass du halt nicht im Agenturgeschäft arbeiten möchtest. Hast, hast du da sonst noch sonst noch irgendwas aus dieser Zeit mitgenommen? Äh, sei es jetzt technologischer Fortschritt, sei es äh, Arbeit mit, mit, mit Kunden, äh, was, was, was dich da so berührt hat?
1: Ja, also ich denke, Arbeit mit Kunden ist, ist sicherlich immer eine gute Erfahrung und auch äh, eben so diese Verantwortung, selbst Kunden zu finden für das Geschäft und auch selbst in der Verantwortung zu sein, läuft es jetzt oder nicht und, und wie entwickle ich das weiter, das ist das eine. Ähm, das andere sicherlich auch natürlich so technologischer Fortschritt, ne? dass man sich eben neue Themen anguckt, dass man sich viele Themen auch selbst erarbeiten kann. Also ich habe damals, also ich habe es wirklich vor dem Studium angefangen. Ich wusste noch gar nicht, dass ich in Richtung IT gehen wollte und dachte einfach, okay, ich gucke mir das mal an, ich finde das spannend. Ich bringe mir das irgendwie selber bei und mache das dann mal. Und dass das möglich ist, ist, glaube ich, einfach ein, ein wichtiges Learning, das auch nicht unbedingt davon abhängt, was hast du studiert oder ich weiß nicht, was hast du gelernt, sondern dass eben diese, diese ganzen Technologiebereiche einem eigentlich die Möglichkeit bieten, da auch selbstständig einzusteigen und, und auch selbst viel zu lernen, Erfahrungen zu sammeln
0: spannend Und äh, genau, da ging es Studium, da haben wir schon gesagt, äh, Darmstadt und Berlin.
1: Äh, ähm. Na, ich war zwischendrin nochmal im, im Ausland, also mein Master war so ein Hopp-Master, da war ich quasi in Brüssel äh, ein halbes Jahr, in Frankreich ein halbes Jahr und dann in Berlin.
0: Oh, okay. Den, den, den master gar kannte ich noch gar nicht.
1: Äh, ja, das sind von der EU, ähm, das sind so eu Masterstudiengänge, die dann quasi so sehr themenspezifisch sind. Also da ging es so um Data Analytics und, und BI und die suchen sich dann quasi an den verschiedenen Uni die spezialisierten Kurse dazu raus. War, war eigentlich ganz spannend. Schön.
0: Ja, da kommt man auf, auf jeden Fall rum. Äh, was, was, äh, was hat dir denn in Berlin so gefallen und wieso bist du dann nach Frankfurt gegangen? <lacht>
1: Also Berlin habe ich tatsächlich, hatte am Ende die Auswahlmöglichkeit, ob ich nach Berlin, nach Paris oder nach Barcelona gehe. Wollte eigentlich auch eher in die anderen Städte, weil es mich eigentlich immer mal so rausgezogen hat. Und dann hat mich das Studium aber da thematisch äh, tatsächlich die Schwerpunkte doch am meisten am meisten interessiert im Bereich ähm, Big Data, auch mit den Professoren, die da involviert waren. Und dann habe ich gesagt, naja, dann gehst du halt, ähm, gehst du halt nach Berlin und fand es tatsächlich, also ich fand es tausendmal cooler, als ich gedacht hätte vorher, hat hat mir eigentlich richtig Spaß gemacht. Die Stadt ähm, war, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich in so einer großen Stadt äh, gelebt habe und so einfach dieses dieses Angebot an allem, was es gibt letztendlich. Also von Restaurants, Kultur, ähm, alles Mögliche fand ich super spannend und, und hat, mir, hat mir richtig Spaß gemacht, ja. ja. Zurück nach Frankfurt war dann... Äh, ja erstmal ein bisschen Bruch und auch nicht unbedingt das, was ich mir, was ich mir gewünscht hatte ursprünglich. Aber wir waren halt hier, also meine meine beiden Mitgründer Jörg und Johannes hat hier an der TU Darmstadt kennengelernt und wir waren mhm. irgendwo hier verankert und haben dann auch gesagt, es ist sinnvoll, das Thema hier zu starten. Für unser Thema ist auch Berlin nicht unbedingt der richtige Ort, weil wir halt wirklich äh, im, im B2B-Geschäft drin sind, auch Banken als Kunden haben und so. Von daher passt Frankfurt da. Ähm, strategisch einfach auch ganz gut zu uns. Aber so von der Stadt äh, ist es mir am Anfang ein bisschen schwer gefallen, wieder zurückzukommen. Ähm, mhm. Also in die Region, in Frankfurt selbst hatte ich vorher noch nicht gelebt. Aber mittlerweile ähm, ja, finde ich mich ja auch ganz gut zurecht. Und es gibt ja immer mal wieder Möglichkeiten, auch äh, wegzukommen.
0: Auf jeden, auf jeden Fall. Ähm, du warst zwischendurch noch mal ganz kurz beim DFKI, wenn ich das richtig gesehen mhm. habe, für ein halbes Jahr. Was, äh, also Wirtschaftsinformatikstudium, dann äh, Thema äh, Daten, ähm, Datenhaltung, Datenmanagement, ähm, Master, dann DFKI. Was, was, was hast du da gemacht?
1: Genau, also DFKI, das war noch während meines Masters. Ich habe, weil ich, äh, genau, weil ich eben diese, diese verschiedenen Standorte während meines Masters hatte, habe ich gesagt, okay, ist ein bisschen blöd eigentlich. Du kommst immer an eine neue Uni, lernst irgendwie neue Leute kennen, neue Professoren und du musst irgendwie mal da so ein bisschen besser dich verankern, auch in der kurzen Zeit. Ne? Also wenn man drei Jahre Zeit hat, dann kennt man irgendwann jeden. Aber wenn man halt mhm. nur sechs Monate hat, muss man sich schon überlegen, wie, wie mache ich das eigentlich und wie kann ich so das meiste daraus nehmen? Und, ähm, genau das hat sich dann tatsächlich über das Studium ergeben, die Möglichkeit beim DFKI zu arbeiten und ähm, war da auch, genau, fand, hat, hat, hat Spaß gemacht, weil letztendlich ein Projekt, wo es auch so um die Vernetzung von äh, Startups und, und so Bundesinitiativen und so äh, ging, gerade im Bereich Big Data, von daher hat es auch thematisch ganz gut gepasst und war eigentlich wie so ein bisschen ein Startup innerhalb des DFKIs, also es war auch ein, ein neues Team. Um, und konnte da relativ viel Verantwortung übernehmen, weil da irgendwie zum Teil dann auch wieder Leute gegangen waren und, und wir das selbst aufgebaut haben. Von daher war das eigentlich eine ganz spannende Erfahrung so zum Einstieg.
0: Ja, muss ich vielleicht noch dazu sagen, für die, die es nicht kennen, DFKI ist das Deutsche Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz. Das heißt, äh, auch da geht es um große, große Daten. Ähm, genau. Dann ging es aber gleich in Richtung Mesh Cloud. Vielleicht äh, kannst du uns noch mal kurz erzählen. Erst Also wie gesagt, du, was wir gerade gemerkt haben, ne, ist schon ein sehr technischer Einschlag im Studium und dann bist du zu Mesh Cloud gekommen und dein, dein offizieller Titel ist ja Head of Sales.
1: Ja, beziehungsweise äh, CRO heißt es jetzt. CRO, also Chief, Chief Revenue, Revenue
0: Officer. Genau. Äh, das das matcht irgendwie im ersten Moment jetzt oh. nicht so. Es, ihr habt ein technisches Produkt auf jeden Fall. Ja. Also das kann man, glaube ich, dazu sagen. Es ist eine, eine, eine vielleicht kannst du noch kurz was zum Produkt sagen. Ne? Also, du kannst es wahrscheinlich am besten erklären. <lacht> als Chief äh, Revenue Officer.
1: <lacht> genau. Also, wir haben als, äh, unser Produkt ist eine Cloud Governance Plattform. Damit helfen wir, letztendlich großen Organisationen in die Cloud zu kommen. Also alle stehen ja im Moment unter einem ja, enormen Druck, letztendlich zu digitalisieren und auch digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und Cloud ist eben ein ganz wichtiges Instrument, um dahin zu kommen, um eben Entwicklern auch ja, flexible Möglichkeiten zu geben, neue Anwendungen zu entwickeln und auch ein bisschen agiler zu entwickeln, ein bisschen schneller zu entwickeln, nah an den Kundenanforderungen. Und ähm, gerade für große Unternehmen ist halt immer die Frage, okay, ich weiß, ich will dahin, es gibt irgendwie verschiedene Provider, aber wie komme ich eigentlich dahin? Und das ist das, wo, wo wir eben ansetzen, ähm, dass wir ja, die Unternehmen in die Lage versetzen möchten, diese Cloud-Technologien zu nutzen und sich dabei aber auch nicht zu abhängig von einzelnen Providern zu machen. Das hatte ich ja im Einstieg schon gesagt. Also man möchte halt eben die, die Möglichkeit haben, da verschiedene Provider einzusetzen. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, ähm, wie so ein Flughafen. Also wenn die Cloud ist jetzt so ein entfernter Planet letztendlich, und da möchte jedes Unternehmen hin. Und ähm, die Frage ist aber, wie kommen die dahin und was für Regeln müssen sie schaffen, um dahin zu kommen? Und das ist ein bisschen das, was Mesh Cloud mitbringt. Also dass Entwickler ähm, letztendlich sich auf unserer Plattform ähm, registrieren können, ihren Use Case mitbringen und sagen, okay, ich möchte jetzt in die und die Cloud. Und wir haben halt so ein ja, einheitliches Framework für alle Cloud-Plattformen, dass man als Organisation diese Integration der Cloud in meine Organisation, in die bestehenden Systeme, dass man die einfacher macht, auch einheitlich macht für alle Cloud-Provider, weil am Ende, wenn man halt mal wieder raus will, dann ist eigentlich der große Aufwand wirklich die Integration in in die Organisation wieder eines neuen Providers und wenn ich das halt entkopple von den von den tatsächlichen Services, die ich dort nutze, dann macht es das einfacher. Also es ist so, wie gesagt, wie der Flughafen oder so ein Adapterstecker, wo man die verschiedenen Clouds reinsteckt und dann kommt man eben einfacher in die jeweilige Cloud und hat so eine Governance mit dabei. Also das ist letztendlich das, was ich ein Unternehmen aufbauen muss, um effizient Cloud nutzen genau. zu können.
0: Also es geht halt auch um Permission Management, so wie ich es verstanden habe. Das heißt, dass jeder genau auch das, was er nur das tun darf, was er, das er tun darf. Genau. Äh, Kostenmanagement ist ein anderes
1: Thema. Wie kontrolliere ich die Kosten? Welche Security-Regeln muss ich einhalten? Also, dass man da einfach eine einheitliche Sicht drauf hat und einmal für alle Clouds das zentral ja. managt.
0: Ja, es ist, ist, denke ich, auch ein Thema, was, was in Zukunft noch, noch viel mehr kommen wird, weil ich glaube, de, das nimmt ja gerade ein bisschen Wildwuchs. Äh, wir haben ja drüber gesprochen, AWS, äh, Azure, GCP. Dann hat T-Systems noch eine eigene. Also jeder, äh, der was auf sich hält, äh, auch unsere Freunde von Lidl, wollen eine eigene Cloud anbieten. Also ähm, das, wird, das wird noch spannend sein, wie man das in Zukunft äh, unter den Hut bringt. Aber kommen wir wieder kurz zurück zu dir. Wie gesagt, äh, mhm. technisches Studium, auch technischer Einschlag. Und dann ähm, geht es in den sales was? Wie bist du dazu gekommen? Was waren so deine, 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 deine ersten 100 Tage im Sales-Job?
1: <lacht> naja, also ich hätte, also ich hätte mich jemand gefragt, ich hätte nie gedacht, dass ich im Vertrieb mache oder Marketing oder irgendwas war eigentlich sogar was, was ich so komplett <lacht> ausblenden wollte. Aber ähm, ja, wir waren halt äh, drei Gründer und jeder von uns hatte hatte so seine Stärken und hat halt das gemacht, was er am besten konnte, um voranzukommen. Und dann hat sich das äh, rauskristallisiert, dass das wohl doch eigentlich ganz gut passt. Und ähm, ja, man hat halt die Möglichkeit, im startup leben gerade am Anfang viele Dinge mal auszuprobieren und ähm, ja. habe ich, hab ich gemacht und habe auch äh, Spaß dran gewonnen. Und es ist natürlich so, also wir sind genau es ist ein sehr technisches Produkt, wir verkaufen an IT-Abteilungen, also jemand, der quasi nur Sales macht, aber von der Technologie ähm, halt gar nicht, äh, ja, gar keine Ahnung hat oder wenig Interesse, sage ich mal so, ähm, ist halt auch schwierig, das dann nachzuvollziehen, von daher passt es eigentlich passt es eigentlich sehr gut und ähm, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Bereich, also auch, auch so ausbildungsmäßig, der gar nicht so richtig abgedeckt wird, so diese Mischung eigentlich aus ähm, Kommunikation letztendlich ist ja alles, ja, ob das ob das Sales oder Marketing ist und äh, bei dem technischen Know-how, was dahinter steckt. Hm.
0: Ja, das gibt dir garantiert so ein bisschen so eine Kredibilität, ne, bei den Leuten, mit denen du sprichst, dass du halt selber auch äh, auf, auf Augenhöhe so ein bisschen mitdiskutieren kannst und nicht nur, nicht nur am Ende die Verträge machen kannst und äh, ähm, sondern halt auch auf technischer Ebene Fragen beantworten kannst. Nee, genau, das ist
1: super super wichtig, weil also Enablement von Technologien ist unser Thema und, und wenn man da nicht, nicht drin steckt, dann nimmt einem das keiner ab, das stimmt schon. Mhm.
0: Du hast ja selbst gesagt äh, ähm, im Vorgespräch, ihr habt, glaube ich, noch keine große Finanzierungsrunde gemacht bis jetzt, oder? Das stimmt. Die, äh, also gerade jetzt, wo man wo es ja extrem viel Angebot gibt. Wieso habt ihr euch die, für diesen Weg entschieden, das quasi komplett zu bootstrappen und äh, jetzt ohne die große Presse und was damit einhergeht? Ne? Wir haben ja gerade, also für die, die es jetzt hören, wir haben, ich glaube, letzte Woche kamen Gorillas um die Ecke, die innerhalb von, von zehn Monaten eine Milliardenbewertung schaffen. Komplett anderes Geschäftsmodell, keine Frage, aber hm. äh, es zeigt so ein bisschen die Richtung, in die das geht. Warum, warum habt ihr euch äh, ähm, nicht oder entschieden, nicht diesen Weg zu gehen?
1: Naja, also wir haben, wir haben angefangen mit einem Exist-Stipendium. Das war so unsere erste Finanzierung, wenn man so möchte, was halt die, die drei Gründer finanziert hat. Ähm, und haben es tatsächlich geschafft, innerhalb dieses einen Jahres auch Kunden zu gewinnen, die eben unsere weitere Finanzierung, äh, mitgetragen haben und dann sind wir halt durch, durch unsere Kundenumsätze gewachsen und gebootstrapped und bisher hat es auch sehr gut funktioniert. Also das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, niemals würden wir eine Finanzierung aufnehmen oder so, überhaupt nicht. Ähm, ich kann mir sogar gut vorstellen, dass irgendwann der, der, der Zeitpunkt kommt, wo wir sagen, also wo man, weiß ich nicht, andere äh, Regionen zum Beispiel angehen möchte, äh, USA, es also gibt ja viele Möglichkeiten und, und ähm, da, da wird man sicherlich auch nochmal externes Geld äh, benötigen. Aber aktuell ähm, funktioniert es eben so ganz gut. Wir sind mittlerweile knapp, knapp 30 Leute bei uns, ähm, sind da eben enorm gewachsen, also sowohl an, an Mitarbeitern als auch an Kunden und Umsätzen. Und solange das funktioniert, ähm, haben wir das so weiter verfolgt. Und das ist, das ist da der aktuelle Ansatz. Aber das ist, wie gesagt, nicht in Stein gemeißelt. Da kann, da kann noch was passieren.
0: Sehr, sehr bodenständig auf jeden Fall. <lacht> Und äh, du, wie du selber sagst, die Tür ist ja nicht zu, sondern es gibt ja durchaus vielleicht Möglichkeiten für die Zukunft. Und dafür äh, wünsche ich auf jeden Fall alles Gute. Was war denn so die, die größte Herausforderung, die ihr jetzt in den vier Jahren hattet? Also ich, äh, vor allen Dingen, ich glaube, finanziell kann es ja manchmal schon mal eng geworden sein. Äh, ähm, Gab es die Situation mal, wo es mal ein bisschen spitz auf Knopf war und äh, wo ihr dann irgendwie nachsteuern musstet?
1: Ähm, also finanziell... Nicht unbedingt, was was tatsächlich schwierig war. Wir sind ja am Anfang mit einem bisschen einem anderen Modell gestartet. Also die Vision war eigentlich schon immer die, dass wir Unternehmen eben enablen, in die Cloud zu kommen und dabei unabhängig zu bleiben und auch dieses Thema digitale Souveränität und wie behalte ich die Kontrolle über meine Infrastruktur. Also das ist wirklich ganz ähm, tief verankert gewesen. Wir haben das aber am Anfang äh, mit einem anderen Ansatz gemacht. Also wir wollten tatsächlich einen alternativen Cloud-Provider schaffen selbst und haben mit lokalen Rechenzentren äh, kooperiert und haben dort ähm, mit einem Partner zusammen noch so Open-Source-Cloud-Plattformen betrieben mhm. und dann unsere Software entwickelt, um die eben zu managen, die verschiedenen Standorte und diese ganze Funktionalität, die eben so ein Nutzer braucht, ein Kunde braucht, um in die Cloud zu kommen. Das so hat das ganze Thema angefangen und ähm, heute ist es ein bisschen anders, also heute machen wir ja quasi nur noch Software und nur noch für Unternehmen, die in die Cloud gehen möchten und dieser Wandel war, glaube ich, ähm, ja, würde ich so bisher als als größte Herausforderung bezeichnen, wobei das halt echt immer so ist, ne? also gefühlt ist, ist alle sechs Monate was Neues die, die große Herausforderung, aber, ich sag mal, so eine grundlegende strategische Entscheidung zu treffen, also wir haben dann quasi auch das, das Bild unserer Kunden hat sich natürlich komplett geändert. Also am Anfang waren es eher so kleinere Unternehmen, SaaS-Unternehmen, einzelne Entwickler, die eben kleine ähm, Anteile an Cloud-Ressourcen kaufen wollten, ähm, eben in dieser Public Cloud. Das war das, war das eine Thema und heute ähm, haben wir hauptsächlich DAX-Konzerne und eben so, so Riesenunternehmen als Kunden. Mhm. Das ist natürlich schon ein ganz schöner Schwenk. Und so im Nachhinein ähm, war das auch eine sehr gute Idee und, und hat auch gut funktioniert. Aber wenn man sich jetzt überlegt, okay, welche Richtung ist es jetzt? Also wir hatten am Anfang so ein bisschen beide ähm, Modelle parallel und... und ähm, ja, eigentlich den Fokus auf das Thema Public und das andere ähm, wollten wir dann später entwickeln. Dann haben wir aber gesehen, okay, eigentlich funktioniert das für Unternehmen deutlich besser als dieses Thema Public Cloud. Also einfach auch von den, von den Ressourcen, die wir damals hatten, von, den, von ja. dem Marketing ähm, Budget und, und überhaupt äh, Know-how und, und Vermarktung einer eigenen Cloud-Plattform. Ich glaube, das haben wir einfach ein bisschen unterschätzt auch am Anfang. Und ähm, ja, da einfach so ein so eine Berichtigung, sage ich mal, des Modells zu machen und und eben in eine andere Richtung zu gehen, das ist sicherlich immer schwierig, aber es, es lohnt sich halt, wie sich dann ja. im, im Nachhinein zeigt, weil man, wenn man es nicht macht, dann weiß man auch nicht, was bei rauskommt und da kann man... Ähm, ja.
0: Das klingt nach so einem ganz klassischen Product-Market-Fit, den man dann äh, äh, beim Einmal äh, dann sich, sich quasi langsam angenähert hat. Ne? Mit so äh, man, man lernt seine Kunden kennen, man, man versteht besser, was sie, was sie benötigen und dann kann man auch einfach das Produkt besser daran ausrichten. Also es ist, glaube ich, äh, eine, eine Entwicklung, die jedes Unternehmen irgendwo mal durchmacht. Und äh, Schön, dass es bei euch auch geklappt hat, ohne große, ohne große finanzielle Aufwände. Ähm, genau, super. Christina, vielen, vielen Dank. Wir sind auch schon am Ende unserer Zeit. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch noch viel Erfolg mit Mesh Cloud, dann vielleicht irgendwann auch mit, mit einer großen Finanzierungsrunde und der großen Internationalisierung. Viel Erfolg dafür.
1: Ja, vielen Dank, Martin. Hat Spaß gemacht. Bis dann. Ciao. Ciao.